0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Merhabalar, ben Fevzi Cangürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde Rasim Özgür Dönmez ile beraberiz. Bugünkü konuğumuz akademisyen, doçent, doktor İhsan Settar Kaynar. Kendisiyle bugün trajik bir konuyu ele alacağız. 1957 Ankara Sel Felaketi. İhsan Hocam hoş geldiniz
1: öncelikle. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben izinle başlayayım ilk sorumla. Geçen bu, bu yaz galiba yani 2022 yazında bir sel e, oldu Ankara'da ve Allah rahmet eylesin bir e, kardeşimiz bodrum katta herhalde keçi öğrendi o civarlarda boğularak öldü. Yani 21. yüzyılda Ankara'nın göbeğinde birisi öldü ya yani ve şey çok ilginç bir şekilde öldü yani şeyde evinde boğularak öldü selden dolayı. Şimdi. Biz tabii yani üzüldük işin aslı ama bunu daha sonra gördük ki bunun bir geçmişi var. Yani bu, bu geçmişte 1957 sel felaketi böyle bir vaka gerçekleşiyor ve sonucu anlamında da ilginç sonuçlar doğuruyor. Şimdi ben size ilk sorumdan şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu sel biraz bu selden bahseder misiniz? Bu Ankara'nın tam neresinde çıkıyor? Nerede yoğunlaşıyor ve bu sel felaketinin büyüklüğü hakkında biraz konuşabilir miyiz acaba?
0: Yani şimdi 11 Eylül 1957 yılında Ankara'nın yaşadığı büyük bir sel felaketi konumuz. Ben bu konuda yazmak ve yazmış olmak istemezdim. Yani böyle bir sel de olsun istemezdim açıkçası. Sonuçları itibariyle çok fazla insanın öldüğü, çok sayıda insanın öldüğü, bugün bile hala kaç kişinin öldüğünü bilmediğimiz çok büyük e, maddi zarar verdiği e, şehrin yani hem çehresinin değişmesinde hem de insanların hafızasında e, suya karşı negatif yaklaşımı şey yapan e, çok özel bir felaketten bahsediyoruz aslında 11 Eylül felaketinden. Bu felaket Kayaş Vadisi'ndeki e, yani bugün bizim Hatip Çayı olarak Bent Deresi olarak adını bildiğimiz ama hiçbir şekilde görmediğimiz e, sadece siyah beyaz Ankara fotoğraflarından bildiğimiz çok hoş bir e, vadi, yatağındaki, e, su, vadi, vadi yatağındaki suyun aslında çok daha gerilerinde yani şehir merkezinde değil ama çok daha kaynağına yakın yerlerde başlayan dolu e, ve yağmur e, yani sağanak yağış sonrasında ve dolu yağışı sonrasında e, şehirde tek bir damla yağmur yağmasına rağmen e, çok büyük bir sel felaketi neden olması. Yani burada şey sorunumuz var. Yani Ankaralılar aslında yağan yağmuru görmüyorlar. Gelen seli görüyorlar sadece. Yani bu sel felaketinde zarar gören insanlar. Bu Kayaş Vadisi neresi oluyor diye Sorarsanız eğer Kayaş Vadisi e, bugün aslında Samsun çıkışı, Demiryolu hattının işte doğu çıkışı gibi düşünün. E, yani Kayaş, Üreyl, Mamak, Saime Kadın, Gülveren, e, Bent Deresi, İsmet Paşa Mahallesi, Demirli Bahçe, Atıf Bey, Dış Kapı, e, bugünkü e, Ankımol'un olduğu o AVM'nin olduğu o çok geniş bir alana kadar takayaştan yani Mamak'tan itibaren gelen e, ve e, bütün havzayı su içinde bırakan e, bir sel felaketinden bahsediyoruz. Yani çubuk gölünün işte 3-4 katı olduğu işte gözlemler o dönemki gözlemler sırasında. Çünkü su geldiği gibi çekilmiyor. Yani bir anlamda önüne Kattığı her şeyi önüne alıp sürüklediği için bir yerden sonra aslında kendi kendine hem hızlı kesiliyor hem de gittiği yerde önü kapandığı için bir göle dönüşüyor. Tabi arama tarama çalışmaları ta Etimeskut'a kadar sürüyor bu arada. Yani tam Mamak'tan başlayıp kayaştan ta Etimeskut'a kadar. Yani çok geniş bir alanda arama tarama çalışmaları yapılıyor. Yani genel olarak böyle senin etkilediği alan.
1: Şimdi hocam, işte biz bu Ankara su şehri dedik. Yani bir sürü, aslına bakarsanız akarsuyun aktığı bir şehir. Su yollarına galiba yapılan yapılar var ve bu yapılarda da ağırlık olarak gece konulardan oluşuyor. O dönemki iktidar diyelim, Demokrat Parti iktidarı, ya bunu görünmezlikten mi geldi? Yani ne yapmaya çalıştı veya neyi gözden kaçırdı diyelim biz?
0: Tam olarak 1957 yılını düşündüğümüzde yani Ankara'nın aslında bir şehir planı yapılmış.
1: Ama burada tabii bu plan
0: çok... Ölü doğan bir plan olarak bilinir ve şehrin genişlemesine, nüfusunun iyi hesaplayamamasına, şehrin çeşitli aksaların oluşmasına katkısı olmuştur ama işte tam bu dönemde aslında Adnan Menderes hükümetinin Ankara'ya bir bu Bent Deresi vadisinde yani aslında plandan daha önce yani 56 yılında plan kabul edilmeden önce bu bölgedeki gece konuları ortadan kaldırma, buradaki nehri menfezde alıp buraya geniş yollar açma gibi fikirlerinin olduğunu ve buna yönelik de istimlaklara başlandığını biliyoruz. Şimdi burada zaten sel felaketi olduktan sonra e, valinin ya da başbakanın açıklamasında şöyle şeyler de karşı karşıyayız. Yani biz burada zaten büyük bir kısmını istimlak ettiğimiz için buradaki gece konuların sel felaketinin sonuçlarının ağırlığı azalmıştır. Daha az insan ölmüştür. Daha az can kaybı ve mal kaybı olmuştur. Gibi bir şeyimiz var burada. Tesellimiz var. Ama bu Buralar neden gece olmuştur bu bölge, Bent Diresi Vadisi? Çünkü şehrin aslında en merkezinin en yanındaki yani e, ulus merkezde Ankara düşündüğümüzde Bent Diresi Vadisi o sert felaketinin yaşandığı o vadi aslında şehrin en yakın yeri, en dibi ve ama buralar e, sayfiye yerirken, gezme yerirken bir anda gece konularla dolup da daha sonra devletin oradan o gece konuları çalış, kaldırmaya çalıştığını e, naşa oluyoruz. Ve bunun bir kısmını bacer, becerdiklerini hatta sel felaketi Ankara'da yağmur yağmadan olduğu için selin gelişini bilen e, yöneticilerin e, sel geliyor uyarılarında insanların aldırış etmediğini görüyoruz. Çünkü insanların evlerinden çıkartılmaya çalışıldığını o vaddik gece konulardan e, bu yüzden de hani zaten bizi çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu da uyduruyorlar diye düşündüğüne dair şeyler okuyoruz haberlerde, haber metinlerinde. Yani karşımızda şöyle bir sorun var. Yani Bent Deresi Vadisi'ndeki bu evlerin boşaltıp bunun menfize çekilmesi ve buradan bir yol geçirilmesi aslında Ankara'da derelere yapılan ilk kötü uygulama diye düşünebiliriz bunu. Şimdi 1930'larda İnce Suderesi'nin yarattığı bataklık ortamının, bataklığın ortadan kaldırılması için orada bir gençlik parkının yaratılması, e, Dil Tarihi önündeki o kanalın açılması, ince Su'ya yapılan müdahale aslında şehri güzelleştiren bir müdahale. Daha sonra Çubuk Çayının üzerine bir baraj yapılması, Çubuk Çayına yapılan barajla beraber Ankara'nın orada bir e, gezme alanının, baraj çevresinde bir eğlence alanın oluşması Ankara'nın hafızasına çok önemli yer artıyor. Yine Çubuk Barajı'na yapılan bu müdahale de aslında iyi bir müdahale. Ama artık şehrin içindeki kısmı olan bu bent diresine tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Böyle bir sorunumuz var 1957 yılında.
1: E, genelde kadın ve çocukların, özellikle çocukların daha fazla ifade ettiğini e, yazıyorsunuz ve bunların sayısında çok belli olmadığını yazıyorsunuz. Şimdi aslında baktığımız zaman Ankara'nın yani yanlış lütfen yanlış deyin, bir özelliği ortaya çıkıyor. Ki dediğiniz alan, mesela o senin olduğu alan da çok geniş, büyük bir alan şu andaki Ankara için baktığımız zaman. Ankara aslında bir bakımdan da bir gece şehri değil mi? ya yani Bir gece kondulaş şehri aslında baktığımız zaman. Hala da öyle aslında ama biraz ondan bahsedebilir miyiz? Yani o gece kondulaşma o dönem mi çok ciddi anlamda başlıyor? Bunun öncesine mi da dayanıyor mu Demokrat Park dönemine?
0: Tabii Ankara gece icat edildiği şehir diyebiliriz yani barakalar üzerinden barakalaşma üzerinden yani şehri imar etmeye gelen insanların aslında burada Ankara'nın çok büyük bir şantiyeye dönüştüğünü cumhuriyetle beraber ve çok büyük bir inşaat faaliyetlerinin olduğunu ve çok sayıda insanın ...buraya tek başına çalışmak üzere geldiği... ...bir şehir olduğunu biliyoruz ve... ...tabii devlet normal kendi memurları... ...bürokratları için çeşitli... E, ...yani medeni çözümler... ...üretirken yani lojmandır... ...evdir, işte kira yardımıdır... ...gibi çözümler üretirken... E, ...bu evleri yapmaya çalışan işçiler... ...yani işçi sınıfı diyebileceğimiz... ...Anadolu'nun bağrından kopya gelen insanlar da... ...kendilerine odalar yapıyorlar yani... ...en yakınında yani ulusun karşısındaki tepeleri... ...Atıf Bey'e, Hıdır... ...işte ne bileyim Altındağ hızlıca gece konular yapıyorlar ve barakalar üzerinden yapıyorlar. Ve bunlar aslında bizim cumhuriyetlerimizin ilk gece konduları. Bent deresindeki gece kondular aslında ikinci kuşak gece konduları olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü daha, daha kritik bir yere yani daha artık sıkışmış hani tepeler sıkışmış aşağılara inilmiş. Yani suyun kenarına kadar inilmiş. Yani bu dere vadisine kadar inilmiş. Çünkü evler yukarıdan aşağı doğru yapılıyor. Benim yani anlayabildiğim kadarıyla bu okumalarımdan ve resimlerden fotoğraflardan bu insanlar şehrin e, yani aslında arkasında işleyen yani Ankara şehrini var eden insanlar. Bütün o e, hizmet sektörünü e, yani memurluk dışındaki bütün o hizmet sektörünü işte atölyelerde çalışan ustasından çırağına e, bütün o hizmet sektöründe ve üreten e, insanlar olduğunu düşünüyoruz bunların. Şimdi buradaki e, sel felaketinde kadın ve çocuk ölümlerinin çok daha fazla olduğunu şuradan e, biliyoruz. Çünkü sel gündüz gerçekleşiyor gündüz gerçekleştiği için de evin çalışan nüfusunun erkekler olduğunu ve erkeklerin de şehirde bir yerlerde çalışıyor olduğunu biliyoruz. Çünkü daha sonraki anlatılarda şununla karşı karşıyayız. Yani Yaşlılar var yani e, bu şeyden selden kurtulan işte ağaçlara çıkan ev tepelerine çıkan ya da işte ne bileyim o en son gençlik parkından getirilen sandallarla işte kurtarılan insanlar var sel suların içinden bunlar yaşlılar kadınlar çocuklar e, ama en çok da mesela gazete haberlerinde rastladığımız insanlar çocuklarını arıyorlar çocuklarını bulamıyorlar. Çocuklar yok ortada. Çünkü çocuklar dışarıda oyun oynuyor. Burada ölen ve kaybolan çocuk sayısının çok çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü kadınlar çocuklarını arıyor. Erkekler işlerinden çıkıyorlar. Geliyorlar ve yani sel olduğunu görüyorlar. Ve karısını yani evini göremiyor. Çünkü evlerin bir kısmı kerpiçten yapılmış. Şimdi sel suyu kerpiçten yapılmış şeyleri zaten alıp götürüyor. E, betondan yapılmış çok daha az ev var. Şimdi öyle olunca yani ortada ne ev var ne karısı var ne çocuğu var. Yani hiçbir şey yok yani hani evinin olduğu yerde hiçbir şeyin olmadığını ve suyun olduğunu görüyor. Kaç vatandaşımızın öldüğünü kaç çocuğun kaç kadının öldüğünü de bilmiyoruz. Yani çünkü burada resmi açıklamalar var gün gün ilerliyor bir yere kadar geliyor. Yani 160-170'e kadar geliyor ama e, bunun çok daha fazla olduğunu şuradan biliyoruz. E, arama tarama çalışmalarında e, ta Etimeskut'a kadar yani Kayaş'tan ta Etimeskut'a kadar çok uzun bir vadide bu çalışmalar yapılıyor ve balçığın içinden cesetler çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu Kayaş Vadisi'nin çevresindeki o köyler Hasan Oğlan'dan işte başlayarak o çevredeki köylerde de serpilaktan etkilen insanlar var. Yani onlar mesela ilk e, hasarı alıp ilk cenazelerini, ilk gün cenazelerini yapıyorlar. Mesela bunlar gazetelere çıkıyor. Şimdi o köylerdeki o cenazelerin bu sayıları eklenip eklenmediğini de bilmiyoruz. Yine en son güne kadar askerin, polisin İstanbul'dan gelen işte belediyenin gelen yardımlarla hani bu Millin temizlenmesi sırasında da cesetler çıkıyor. Bu cesetlerin de ne kadarının hani bu ölü nüfusa dahil edildiğini de bilmiyoruz. Yani burada e, gazlerin ilk gün attığı manşetlerin mesela 11 Eylül günü yaşananları, 12 Eylül günü gazete manşetlerinde okumuzda binlerce, on binlerce yani yüzlerce ölülerden bahsediyor şey. Hani işte milyonlarca e, sonra ölü haberleri yani ölü sayısı vermeye bırakıyorlar. Maddi hasarı vermeye devam ediyorlar. Çünkü çok korkunç bir şey. Yani Ankara'nın göbeğinde binlerce insanın öldüğünü yazıyor gazeteler. Yani bunu siz çevre şehirlerden, uzak şehirlerden okuduğunuzda çok korkunç bence infial yaratıcı
1: bir şey olması lazım. Yani kent şehir bölge planlamasına riayet edilmemesi falan hikayesi gerçekten acı verici ama şey gördüm o dönem ben. O devlet gerçekten e bir olağanüstü hal devleti benim gördüğüm kadarıyla yani o Kurtuluş Savaşı'nın şey bu ne diyeyim size savaş mantığı geçmemiş gibi geldi bana. Çünkü birden müthiş bir kriz yönetimi yapıyorlar yani bugün yapılabilir mi ya bu kadar iyi bir kriz yönetimi onu bilmiyorum yani. Gerçekten o sene rağmen e, müthiş bir e, kriz yönetimi yapılmış değil mi yani yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz yani gece ilk önlemler alınmaya başlanıyor. İşte
0: askerinin yani askerler çok hızlı bir şekilde kullanılıyor. Ee, burada işte fırınlar işte askeri fırınlardan işte yemekhanelerden öğrenci yurtlarındaki yataklardan yataklar kullanılmaya kullanılıyor. işte bu felaket için yine Zılay Ceveci Çayırı'na bugün artık olmayan cebeci Çayırı'na çadırlar kuruyor. Yani bu çadırların fotoğrafları var bunları görüyoruz mesela hani yani bu yaşanan şey böyle. Yani o kadar olağanüstü bir şey ki yani bunu anlamak da çok zor yani insanların bunu anlaması da çok zor. Bir yandan da şöylesi bir şey de var yani e, Kızılay devreye giriyor, asker devreye giriyor, belediye devreye giriyor, hükümet devreye giriyor. Yani e, 11 Eylül tarihi aslında Türkiye siyasi tarih de da çok kritik bir güne. Denk geliyor 1957 yılında yani hem erken seçim kararının alındığı yani Demokrat Parti'nin girdiği son seçim olması ama bu son seçime girerken de e, seçim kanunu değiştirmesi ittifakları yasaklaması part değiştirme yasaklaması yani bir sürü hani siyasi cambazlığın da yapıldı böyle bir son gün bu aslında 11 Eylül günü mesela bu, bu kadar önemli gündemin görüşüldüğü bir meclise Adnan Menderes'te işte Celal Bayar da Cumhurbaşkanı da Başbakan da katılmıyor ve e, felaketzedeleri yani selin olduğu bölgeye gidip görmeye çalışıyor. Yani e, işte Adnan Menderes gidiyor, görüyor. İşte Celal Bayar gidiyor, görüyor. Adnan Menderes'in gittiği yerden sonra e, sel suları olduğu için geri dönemiyor. Ama şeyi biliyoruz yani çok büyük bir seferberlik gösterildiğini ve e, bu yaraların salınması için de çok büyük bir seferberlik kampanyası yapıldığını yani hem yurdun dört bir tarafından hem de dünyanın çeşitli dünya liderlerinin işte büyükelçilikler vasıtasıyla e, para yardımı yaptığını e, insanların çeşitli şekillerde işte Ankara'daki makarna fabrikasının makarna un fabrikasının un e, yardımı yaptığı böyle özel bir e, kampanya denk geliyor.
1: Ee, İsmail Hocam, çalışmanızda benim çok ilgimi çeken e, bir nokta oldu. Senin hemen akabinde, ki bu normaldir aslında, bu kriz anlarında belediye başkanlığından yönetme, e, yönetme valiyi ver vermiş, yani verildiğini yazıyorsunuz ve işin ilginç bir yanı, ondan sonraki süreçlerde de vali Ankara yönetmeye başlıyor. Yani o krizin geçti dönemlerle bağlantılı. Biz programdan öncesinde konuştuğumuz zaman, ben size bunu sorduğum zaman daha da ilginç şeylerden bahsettiniz siz. Bir tanesi Ankara'nın ilk belediye başkanı, Demokrat Parti'nin belediye başkanı, milletvekili olduktan sonra ser dönemindeki belediye başkanının geliş sürecini ve 1954'te ilginç bir şekilde Demokrat Parti'nin yönetimi bir şekilde ondan alıp yine valiye verdiğini anlattınız Bir ve kriz falan yokken anlattınız ve dediniz ki Demokrat Parti'nin ilginç bir yönetim tarzı vardı. Belediye başkanlarından şehir yönetimini alıp valileri verir dediniz. Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Ee, sonra ben başka bir soru soracağım.
0: Demokrat Parti döneminde uygulanan aslında belediye yasasına, yani 1910'da çıkartılan belediye yasasında olan bir kanuna dayanarak yapılan bir uygulama bu. Tabii burada genellikle erken cumhuriyet döneminde CHP'li şehir yönetimleri için işte vali, belediye başkanı, işte il başkanı, parti yönetimi tarzı böyle bir takım suçlamalarla şey olur ama şimdi burada suçlama değil ama başka çok basit bir tespit yapacağız. Demokrat Parti şehir yönetimlerinde, belediye yönetimlerinde ilk defa 1954 yılında belediye başkanının görevlerini valinin uhdesine veriyor. Bunu da Mansup Reislik adıyla veriyor. Bunu da ilk defa Ankara'da yapıyor. Yani Ankara hep ilklerin yapıldığı bir şehir olduğu için bunun ilk defa Ankara'da yapılması ve Ankara'ya özel bir e, yönetim modelinin uygulanmasında çok şaşırmıyoruz. Çünkü Cumhuriyet de Ankara'da kurulduktan sonra Ankara'da e, şehre Maneti kanunu çıkartılıp ayrı bir özel belediye, e, belediye hizmetler yapılıyor, yerel yönetim hizmetleri yapılıyor. Şimdi burada Demokrat Parti'nin 1954 yılında uyguladığı Mansur Reislik tamam ilk defa yapılmış olabilir ama 1957'de e, ikinci defa tekrar Ankara'da uygulanıyor. Daha sonra da bu işte Mardin, Rize, Trabzon, Kırklareli sayabileceğimiz pek çok ilde belediye başkanlarının görevleri valinin uhdesine veriliyor. Ve buna da mansup reislik uygulaması deniyor. Valinin uhdesinde yapılıyor. Şimdi bu Ankara'daki Demokrat Partili belediye başkanlarının e, bu değişim hikayesi ve ile ilişkisini anlatmak için biraz geriye gideyim. 1950 yılında Demokrat Parti seçimleri kazandıktan sonra... E, Belediye yerel seçimler yapıldığında il genel meclisine Atıf Benderlioğlu yani Avukat Ankara İl Başkanı olan, Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanı olan Avukat Atıf Benderlioğlu belediye meclisindeki yapılan seçimden sonra il baş, belediye başkanı olarak seçiliyor. Tabi Atıf Benderlioğlu 4 yıl belediyeyi yönetiyor. 1954 yılında da milletvekili olmak için istifa ediyor. Yozgat'tan ve Ankara'dan aday oluyor yani 54'te. Meclise gidiyor. Tabi Atıf Benderlioğlu önemli bir insan. Birazdan tekrar onun şeyine de değineceğim. 54'te onun yerine Demokrat Parti Ankara'ya yeni bir belediye başkanı seçmek yerine meclisten Ankara valisi Kemal Aygün'ün muhtesine veriyor. Mansur Belislik olarak. Şimdi bu ıı, ilk defa 1954 yılında Ankara'da uygulanan bir ıı, uygulama bu. Bakanlar Kurulu yani o dönemki icra vekilleri heyetinin işte belediye başkanı atamasına verdiği ah, yani bu başbakanlık arşivinde arkadaşlar aradıklarında Mansur Belisi ile ilgili buna benzer belgeler bulabilirler. 1955 Aha. yılında Tekrar belediye seçimleri yapıldığında yani il genel meclis seçimleri olarak o zamanki adıyla belediye meclisi seçiminde yani il genel meclis seçimleri ve belediye meclisi yapıldığında Demokrat Parti belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyor ve belediye meclisi üyeleri belediye başkanını seçiyor. Orada da yine Demokrat Parti'nin Ankara il başkanı olan Orhan Eren Avukat Orhan Eren Ankara'nın belediye başkanı olarak seçiliyor. Tabi burada Ankara'nın Orhan Eren belediye başkanı olarak seçilirken karşıtı yarıştığı bir Demokrat Partili aday daha var. Yani Demokrat Parti içinde bir parti içi de demokrasi var ve iki aday yarışıyor ve bu diğer yarışan aday da Adil Ünlü ismi. Adil Ünlü de Atıf Benderloğlu yani ilk belediye başkanının ekibindeki kişi. Ve Atıf Benderloğlu aslında ilk belediye, Ankara'nın ilk Demokrat Parti belediye başkanı olarak kendi destekli adayın belediye başkanı olmasını şey yapamıyor. Yani e, ve aslında Ankara siyasetinden bir şekilde tasfiye olma süreci başlıyor onun için. Çünkü Avukat Orhan Eren'in e, ekibi Ankara'yı yönetmeye başlıyor. Ancak 1957 yılındaki e, sel felaketi, sel felaketinin yönetimi ve daha sonra 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'nin Ankara'daki e, çoğunluğu kazanamayarak 22 milletvekiline CHP kaptırması sonucunda Orhan Eren bu başarısızlığın sonucu olarak istifa ediyor belediyeden. Evet belediyeden istifa ettiği için onun yerine belediye başkanının istifa ettiği de Demokrat Parti Ankara'ya tekrar belediye başkanı yani İl Genel Meclisi'nden belediye başkanı seçmek yerine tekrar iç yani bakanlar kurulundan Ankara'ya bir Mansup reis atıyor. Uygulama tekrar ediyor. Yani ilk defa değil ikinci defa yapılıyor ve burada Kemal Aygün yani Ankara'nın meşhur valisi, bürokrat, emniyet müdürü yani çok önemli bir bürokrattır kendisi Ankara'nın Mansup reisi olarak atanıyor. Daha sonra işte Dilaver Argun geliyor. Daha sonra da 60 darbesi oluyor ve Ankara aslında seçilmiş iki tane Demokrat Partili belediye başkanı var Demokrat Parti döneminde ve bu iki başkan da yerini mansup devletlere valilere bırakıyorlar. Tabi Orhan Eren'in belediyeden gidişi yani belediyeyi bırakmak zorunda kalmasının sebebi aslında sel felaketi ve Millet Ankara'daki çoğunla CHP'nin kaybetmesi. Böyle garip bir e, hikaye eşlik ediyor bize Ankara'nın bu sel felaketiyle beraber e, Demokrat Parti'nin içindeki bu e, yani çok çalışılmayan, çok konuşulmayan kendi iç işleri ve şehir yönetimine ilgili böyle bir bilgi e, sunuyor bize.
1: Hocam şimdi başka bir şey daha benim çalışmanızda ilgimi çekti. Şimdi biz bu dönemlerde siyaset, bilimciler, siyaset bilimcilerin önemli konularından bir tanesi dünyada ve Türkiye'de po polarizasyon yani kutuplaşma hikayesi. Şimdi ben bakıyorum e, aslında hikaye 1950'lerde de var ve bu sel felaketi müthiş CHP ve Demokrat Parti, şeylerini söyleyelim. Partileri ve içindeki aktörleri bölüyor. Ya bu bölünmeyi de siz o çalışmanızda onu çok güzel anlatmışsınız. Gazeteler üzerinden yapıyor. Bu bir. İkincisi ilginç bir e, ihbar oluyor. E, o çalışmanızda anlattınız. İhbar şu diyor. Ortada sel yokken sel geliyor diyor. Millet panik diyor falan derken işte o paniklemeyi e, bürokrasi yatıştırmaya falan çalışıyor. İşte bir, birisini buluyorlar falan Derken yani o ihbar yapan kişi diyor derken o, o, o şeyden bir sonuç çıkmıyor ama bu olay üzerinden de iki parti birbirine saldırmaya başlıyor. Biraz burayı da anlatır mısınız? Hem o polarizasyon orada da ilginç bir kişi var. O kişi üzerinden birbirlerine yükleniyorlar. O, onu da anlatırsanız çok güzel bir konu gibi geliyor bana. Yani şöyle diyebiliriz. Yani
0: bir sel felaketi yaşanmış. Selin yaraları sarılırken. Ee, insanların tekrar e, kendilerine sel geliyor diye birbirlerine sel geliyor diye korkuttuğu bir ana denk geliyor. Bir, bir ana denk geliyoruz bu sel felaketinin ertesinde. Burada tabii yine selin gerçekleşmesiyle ilgili bence bu. Çünkü sel gerçekleştiğinde Ankara'da yağmur ya da e, dolu yağmıyor. Şehrin dışına yağış olduğu için e, sel felaketi gerçekleşiyor. Ve i̇nsanlar yağmuru görmeden sele maruz, sele maruz kalıyorlar. Yani ikinci e, olaysa e, Çubuk Barajı'nın işte kapaklarının kırıldığı ve işte oradan Çubuk Barajı'nın sularının Ankara'ya doğru geldiği üzerine insanlar ulusta buna benzer bir söylenti ortaya çıkıyor. İşte arabalar işte arabadan birisi sesleniyor işte polis arabası uyarı yapıyor işte asılsız ihbarlar yapılıyor işte böyle olunca da bir anda anonslar yapılmaya başlanıyor ve bir anda insanlar Çubuk Barajı'nın suyunun Ankara'ya doğru geldiğini Düşünüp kaleye hisara doğru çıkmaya başlıyorlar ve bir anda tamamen şehirdeki hayat duruyor ve herkes o çukur yerlerden bir önceki gün iki önceki gün suyun aktığı o alanlardan çubuk yani çubuk da zaten biliyorsunuz Ak de şey yapıyor yani çubuk bar çubuk gölde yani o da yine keçiören üstüne yani bu kuzey Ankara'dan gelip Ak Köprü de Bant birleşiyor. Böyle bir şeye denk geliyoruz. Yani burada tabii bunu kimin yaptığı, bu kadar insanı mobilize eden, çünkü bir gün önce sel olmuş, bir sürü, yüzlerce insanın öldüğünü biliyoruz. Hatta belki o zaman o insanlar binlerce insanın öldüğünü düşünüyorlardı o günlerde. Çubuk Barajı'ndan gelen sıra da çok daha fazla insanı öldüğünü düşünüp hızda mobilize olmuştumlar. Ama tabii bunun böyle olmadığı ortaya çıkınca, bunun bir söylenti olduğu ortaya çıkınca hızlıca suçlamalar başlanıyor. Yani ilk bunu zatar Gazetesi'nde şeyi görüyoruz işte... E Aynı günlerde CHP'nin e, kongresi var İstanbul Ankara'da ve bu kongre de yani bugün kongreler gibi bir günde sıran kongrelerdi o zaman parti Haftalarca sürüyor. Yani konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, kararlar alıyorlar. Böyle olunca delegelerin bir kısmı hani kürsüye çıkan delegeler gazetelerde görünür oluyor, bilinir oluyor. İnsanlar o çok konuşan işte bu daha marjinal olan böyle garip şeyler seyreden insanlar o gazetelerdeki o şeylerden, haberlerden tanıyıp görebiliyorlar. Tam da bu da Zafer Gazetesi'nde, o CHP kongresinde daha önce görünür olan bir delegenin aslında bu söylenti yayınla olduğu söyleniyor. O hız da altına alınıyor. Ama sonra soruşturmalar sonucunda adam bu konularda hiç alakasını olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Ulus Gazetesi'nden Zafer Gazetesi'ne ve Demokrat Parti yönetimine işte bunlar felaket işlemi harcıyla yapıyorlar gibi şeyler söyleniyor. Böyle karşılıklı suçlamalar. Aslı astarı olmayan konulardan birbirlerini sıkıyorlar. Yani hani ortada bir söylenti üzerinden hani iyi niyetli olmayan bir şeyi e, kendi olmayana etmek gibi böyle garip bir şeyle karşı. O polarizasyonun aslında boyutunu görüyoruz. Yani bir söylentiyi hani yapmış olsa birisi, hani Bu söylenti de hakikaten şey, bir olay gerçekleşmiş olsa yine anlaşılır. Ama hani söylenti üzerinden bile bu kadar e, koşabiliyorlarsa yani dönemin çok gergin olduğunu e, şey yapabiliyoruz yani görebiliyoruz.
1: Hocam sonra tabii 1957 depreminin hemen akabinde Demokrat Parti iktidarı düşüyor. Çoğunluğu yani daha da az oy alıyor
0: ve hani bazı şehirler kaybediyor. Artık CHP'nin seçişe geçtiği bir 57
1: seçimi sürecin başladığına Ama işaret ediyor. Ama Ankara'da kaybediyor değil mi? Tabii
0: Ankara'da, Ankara'da da kaybediyor.
1: Ankara'da kaybediyor. Ankara'da kaybediyor. Şimdi ben son, yani soru demeyeyim ama şöyle istiyorsanız bir aslında bir düşüncemi beraber paylaşalım isterseniz. Bu Selin, Ankara tarihi açısından önemi nedir acaba? Yani onu sorayım ben size. Hala bazı şeyler Ankara'da devam ettiğini ben görüyorum. Mesela her yağmur yağdığında, her taksit göl olduğunu görüyorum yani. Nedir hocam? Yani biz 1957 de şey pardon seline baktığımız zaman bugünle bağlantılandırarak ne anlamalıyız? Yani buranın bu olayın önemi nedir?
0: Ankara yani nehirlerden oluştuğu için sellerden kaçınamaz. Yani bu yani yağmur Ankara'nın dışına yağan yağmurun şehirde sel yaptığı bir felaketten bahsediyoruz ki bizim yine kayıtlarımızda Ankara'nın içine yağan yağmurdan işte dikmen Deresi'nden tutun işte yani bütün derelerin bir şekilde sel yaptığını işte Kirazlı deresinden bütün derelerin bir şekilde sele neden olduğunu taşkın yaptığını mutlaka o vadide vadi içinde bir yıkama sebebi olduğunu biliyoruz. Yani bu Ankara tarihi bunlarla dolu. Bunun sonu yok. Yani Ankaralılar aslında e, selle ve derelerle yaşamayı yani barışık yaşamayı öğrenmeliler. Ama biz yani şehrin yöneticileri bunun tam tersini yaparak bütün bu e, taşkın yapan işte sel çünkü her zaman dere yatağında akmaz su. Bir de sel yatağı olur. Yani sel yatağı da yağmurun çok yağ yağdığı zamanlarda nehir yani suya dönüşerek orada bir akan su oluşturur. Yani yani illa orada düzenli su akıyor olmasına gerek yok. Çünkü Ankara'da buna benzer çok fazla e, vadi var. Bunların hepsini bir şekilde e, menfez altına alıp burun üzerinden yol geçiriyoruz. Yani bugün yaşadığımız şey bu aslında. Ankara'nın yaşadığı sorun ve dram bu. Oysa bu buraların yani bir sel ve dere yatağı olduğunu bilsek. Yani bugün beş evlerde metroya binmişsinizdir muhtemelen. Evet. Yani yağmur yağdığında damlar. <gülüyor> damlar çünkü <gülüyor> menfeze alınan su e, metronun üzerinden geçiyor. Taşıyor yani bu unutulmuş durumda. Şimdi bu sel felaketi, 57'deki sel felaketin en önemli yanı, evet hani bu Bent Deresi'nin menfeze çekilmesini hızlandırmış. O bölgedeki istimlakı hızlandırmış ama daha sonrasında, 61'de tekrar büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Daha az insan ölüyor ama o zaman Ankara'ya sel kapanları yapmaya başlıyorlar. Bugün bizim e Gezi ve şey yeri olarak bildiğimiz yani bizim aslında göl olarak bildiğimiz ama o zamanlar hani vadiden yani Ankara dışındaki vadilerden şehre su gelişini azaltmak için şehir dışına hani o sel yatağı olarak kapan olarak yapıyor. Ve bugün onlar göl gibi görüyorlar ama onların, onlar sel kapan bırakıyor. Bu şehir dışındaki müdahaleler böyle müdahaleler var. Tabii Ankara yönetimi bu bütün bu ıı, akarsuları şehrin içinde bugün yani şehrin içinden su akmıyor bugün. yani hani Akam'da işte bu yine keçi öğrendi biraz gördüğünüz açıkta gördüğünüz yerlerde lağama dönüşmüş durumda. Hani kokuyorlar. Sürekli belediyenin hesaplarını takip etseniz işte temizlik yaptık der. Yani ne, neyini temizliyorsun? Niye, niye kirleniyoruz? Çünkü oraya atık su karışmış. Yani atık suyuyla şey birbirine karışmış durumda. Yani o su, akarsu birbirine karışmış durumda ve kirleniyor. Bu hmm. yani Ankara'nın şeyi. Yani bu bunu bilemezsek bugün işte su basmanı yani bugün insanlar evinde oturduğu için yani sel felaketine maruz ölebiliyor Ankara'da yani çok Ankara'nın şeyi bu bunları herkesin bilmesi lazım yani Ankara'da yağmur yağdığında o vadi yataklarına dere yataklarına adında dere geçen su basmalarına lazım e, yürüdüğünde başına bir şey gelebilir bu doğanın bu doğalı yani bundan kaçamayız ama belediyelerin de buna uygun e, teşkil yapması ve bilgilendirmesi gerekiyor o da başka bir konu muhtemelen. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani böyle bir konuda konuşmuş olmak benim için çok keyifli değil ama bunları bir şekilde hani işittirmemiz ve
1: yorumumuzdaki Ya şimdi gerekiyor. tabii bu Ankara'nın aslında baktığımız zaman önemli bir tarihi. Biz de de konuştuğumuz gibi Ankara'nın bir hafızası yok. Bir şekilde biz de bu durumu hatırlatalım. Ee, diye bir şey yaptık, bu konuyu işledik. Vallahi için çok çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.